0: Hola, 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 por aquí nos encontramos una vez más y en este episodio quiero compartirles el testimonio de una persona que nos va a contar, bueno, varios sucesos de su caminar con Dios pero uno muy especial, que es el milagro que Dios hizo en su hija con una enfermedad eh, que empezó a demostrarla después de los seis meses de edad la acompañó durante muchos años su vida eh, y cómo esos padres pusieron en acción su fe para poder ver realmente y vivir y disfrutar el gran milagro que Dios hizo en el tiempo indicado, la verdad un testimonio muy muy lindo eh, de fe, de um, de estar firmes de, de momentos también de desalientos de momento de no ver para dónde, más cuando, cuando tenemos un hijo en juego que, que continuamente se nos enferma eh, y no entendemos cómo hacerle, ahí Dios les dio la solución, les dio la manera y hoy lo podemos contar eh, como, como un gran testimonio, así que las dejo, los dejo con ella, se llama Elizabeth ahora se va a presentar en unos segunditos ella misma y espero que lo disfruten.
1: Hola, hola a todos los que están del otro lado. Eh, en este tiempo, en estos minutos, quisiera contar un poco de mi experiencia y mi testimonio en cuanto a la vivencia en la fe. Eh, mi nombre es Elizabeth, tengo 49 años, soy mamá de tres hijos, esposa de Oscar, eh, el amor de mi vida hace 26 años. Y bueno, el, la fe ha sido uno de los temas eh, que marcaron mi vida, fue el, el gran tema que marcó mi vida. Yo desde chica conocía a Jesús como mi Salvador, eh, mis padres me llevaron al camino del Señor desde pequeña y... Y conocí el amor de Dios desde muy chica y eso me ayudó en mi vida y en mis años de, de niñez, de adolescencia, de juventud. Realmente fue lo mejor que me pasó en mi vida, haber conocido a Dios, porque Él me, me cuidó de muchas cosas, eh, me, me ayudó en mi, mi tiempo de soledad, más que nada, eh, cuando era adolescente, bueno, como todo adolescente, esos esos cimbronazos que vienen hacia tu vida de soledad, son cachetazos y, y de no saber para dónde ir, en esos momentos más difíciles realmente el amor de Dios, el amor de Jesús llenó tanto, tanto mi corazón, eh, que me guardó también, me cuidó de de no caer en cosas que quizás eh, iban a hacer de mi vida un desastre, así que me, me cuidó mucho su amor. Pero no puedo decir que tenía fe, porque mi fe era, bueno, la fe de que Dios me ama, la fe de que eh, Dios estaba, eh, pero, y yo pensaba que ese era, el, 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 en cuanto a la fe, ese era el límite, ¿no? De, de Bueno, creo en Dios, eh, siento su amor, porque realmente lo sentía, eh, su cuidado me ha guardado de muchas cosas, aún de casi ser violada, eh, realmente Dios fue bueno y, y siempre estuvo conmigo y, y me cuidó. Pero eh, luego de, de, de un tiempo de casados con mi esposo, empezamos a ver eh, que había, no sé cómo explicarlo, quizás como una proporción de fe mucho más grande o más dependencia de Dios en cuanto a la fe. Eh, muchos eh, me han hablado, eh, me dicen tengo fe en. en si sí, yo tengo fe en este tiempo, por ejemplo, o yo tengo fe en este médico, o yo tengo fe en este psicólogo, o en esta, en esta persona, ¿no? Y eh, la fe a veces se la trata con, como una esperanza, en realidad. Pero la verdadera fe proviene de Dios, ¿no? Dice la Biblia eso, que, que, la, eh, que, eh, que la, la palabra dice que la fe proviene directamente de Dios y Él es el que nos, nos honra, nos bendice, realmente nos, nos, nos regala la fe desde, desde que nosotros nacemos y qué bueno es encauzarla en Él. Nosotros con, con mi esposo somos pastores hace nueve años y hemos visto en este tiempo que sin fe es imposible vivir. Pero hay un versículo en la Biblia que, que siempre me me tocó que es sin fe, es imposible agradar a Dios. Y realmente Dios nos ayudó a conocer en, en los años de vida, ¿no? Lo que significa realmente tener el don de la fe. Saben que eh, mi hija mayor, bueno, gracias a Dios, a Ilén, fue una, una nena muy sana cuando nació y vivió, y de hecho hoy todavía goza de una salud preciosa. Pero cuando nació mi segunda hija Abril, yo creo que fue el primer proceso que empecé a, a, a vivir de fe, porque yo antes de, de ser mamá de, o aún de casarme, vivía experiencias, o sea, creía que Dios me podía ayudar, entonces yo clamaba a Él, creía en Él y Dios me contestaba muchas veces. De hecho, fue un milagro comprarnos nuestra primer casa aún antes de casarnos. Cuando nos casamos, nos habíamos comprado un departamento, cosa que era imposible. Todos nuestros amigos, por ejemplo, eh, alquilaban, todos se eh, programaban su, su vida desde la, la, eh, desde el alquiler, ¿no? Directamente se pensaban en, en, en un alquiler. Y nosotros empezamos a clamar a Dios cuando nos pusimos de novios y dijimos: Señor, ayúdanos a comprar nuestra casa. Parece imposible, pero yo sa nosotros sabemos que con vos no hay nada imposible. Y realmente pudimos comprar nuestro primer departamento, obviamente con un crédito, pero fue precioso porque lo contamos siempre como testimonio y desde ahí pudimos animar a uno a otros jóvenes a poder avanzar, ¿no es cierto?, en sus sueños, porque eh, a veces eh, parece un sueño y decimos, bueno, pero es imposible. No, no, bueno, creíamos que, que Dios realmente lo que dice la Biblia, que Él contesta las oraciones y, y las peticiones de nuestro corazón. Así que eh, animábamos a otros porque lo habíamos experimentado. Pero cuando nació mi segunda hija. Al, a los seis meses, ella tiene una otitis, pensé que era algo normal de todos los bebés, y de hecho podría ser normal de cualquier bebé que, que justamente tuviera una otitis, y ahí entró un proceso de prueba muy grande en mi vida. Y yo que eh, cuando eh, Pamela me pidió eh, hablar sobre la fe, creo que fue mi, mi gran testimonio por lo, ahora les voy a contar el por qué, ¿no? Esto marcó mi vida. No me marcó tanto por ahí en la compra de una casa o el matrimonio con el hombre de mi vida o tener mis hijos preciosos que tengo. Eh, no, no, me marcó esta situación y yo creo que, bueno, Dios aún la permitió para que pueda ver la mano de Dios eh, y cómo se mueve por la fe. Y abril, a los seis meses, ella tuvo su primer otitis, eh, bueno, le dimos los antibióticos, la medicación que el médico nos indicó, estábamos mm, tranquilos, pero resulta que a partir de ahí al octavo mes volvió a tener una otitis, al noveno mes volvió a tener una otitis, al año ella ya había tenido problemas de broncoespasmos, de otitis, problemas bronquiales, empezamos a, a mirar un poco más, los médicos se empezaron a preocupar, desde muy pequeña ya le hicieron las pruebas de alergia y ya salían súper altas. Ella era alérgica, eh, mmm, declararon que sus bronquios estaban con algunas complicaciones, y a partir de los seis meses nosotros comenzamos un proceso tremendo hasta los diez años, nueve años y medio. Realmente no les puedo. Bueno, muchos quizás me comprendan porque lo están pasando o lo pasaron. Es tremendo, es. Es tremendo lo que, se, lo que pasa en el corazón de una mamá y también obviamente de un papá cuando un hijo está enfermo. Eh, a partir de ahí recorrimos médicos, recorrimos eh, eh, ciudades porque íbamos de un lado para otro, ella estaba cada vez peor, empezaron a darle corticoides a los años, eh, las, las pruebas de alergia cada vez daban peor, eh, la medicación para la alergia no funcionaba de hecho. No funcionó en nueve años y medio ninguna medicación para la alergia. Pagábamos grandes bonos para ir a los mejores médicos, nos iban recomendando diferentes eh, médicos especialistas y me contaban la gente que me iba... Eh, recomendando me iba diciendo, pero mira es una eminencia, este médico es una eminencia, así que yo puedo eh, ver en mi vida también que yo empecé a tener fe eh, en esos médicos en los que me recomendaban, ¿verdad? Entonces yo ya tenía confianza, bueno, este médico me la va a sacar adelante, eh, así que yo estaba tranquila que, que con los tratamientos nuevos algo iba a pasar pero nuevamente venía la frustración, los médicos también decían, bueno, no sé, eh, hay que darle tiempo, pero a, a esto de darle tiempo ocurría que pasaban dos o tres años, entonces de repente nosotros teníamos una situación terrible en nuestras vidas, nuestra hija cada vez peor y sin esperanza. Eh, la operaron dos veces eh, de las adenoides de las carnes crecidas en la garganta bueno en la nariz en los oídos le pusimos diábolos que son unos eh, eh, son unas y es una implantación de un aparatito muy chiquitito que se pone para dilatar los oídos porque ella como la otitis era tan grande y tan infecciosa le supuraban los oídos y cuando le supuraba los oídos, mi vida tan chiquita, le quemaba la carne. Entonces tenía surcos debajo de los oídos, de las orejas, tenía surcos de quemadura, le quemaba la carne el, el, lo mismo que la misma infección que supuraba de sus oídos. Pueden imaginarse la desesperación pueden imaginarse nuestro corazón como estaba. Realmente llorábamos, eh, bueno, más, más que nada yo, tenía ataques de pánico, tenía una frustración terrible, eh, yo lloraba y lloraba eh, y, y, y no podía más que llorar porque, y de hecho, los médicos me atendían a mí porque me angustiaba tanto que cada vez que me decían está peor, yo me largaba a llorar en el consultorio. Así que, eh, de, después de la operación seguimos, bueno, con los tratamientos. Eh, un buen día, me dice mi esposo, mira Eli, en una provincia, nosotros somos de Argentina, peor, perdón que no lo no lo aclaré antes, somos de Argentina, Buenos Aires, quizás por el tono se den cuenta, eh, acá hay una provincia que se llama San Luis, eh, en Argentina, y me dice mi esposo, mirá, eh, San Luis es menos húmedo que Buenos Aires, porque nuestra provincia es súper húmeda, es, un, es un, realmente un clima muy feo. Muy feo. Acá las estaciones están muy marcadas. Nosotros tenemos una verdadera primavera, verano, eh, otoño e invierno. O sea, bien marcado. Y hum, húmedo, mucha humedad. Esto era terrible para abril. O, eh, nosotros sacamos todos los muñecos que teníamos en la pieza. No, tenía, no podía tener nada con que tuviera polvo. La casa tenía que estar impecable. Tenía, teníamos un humificador para humedecer el clima de la habitación. Pero aparte teníamos unas estufas que secaban el ambiente. O sea, todo preparado para que ella pueda estar bien y que cuando haya cambios de clima en, en, en Buenos Aires no le afectara. No podía tener frazadas de lana. Eran todas hipoalergénicas, las cortinas, todo, todo. Aún mi hija Ailén, que es la mayor, no podía tener muñecos de peluche porque su hermana, si no, tenía ataques de, de asma, porque luego me la eh, diagnosticaron con asma, asma aguda. O sea, tenía otitis a repetición, tenía asma aguda, problemas bronquiales y problemas de alergia. Eh, sus bronquios estaban súper dilatados eh, Todo el tiempo tosía En los videos que tengo de, desde que ella es chiquita Se escucha esa tos perruna muy fuerte, tremenda eh, Esos son los testimonios ¿no? de esa época Así que cuando me propone mi esposo ir a, vi a vivir a, a San Luis Le digo, mirá Oscar, eh, vayamos, ya no, no aguanto más Así que tomamos a nuestros tres hijos, ya había nacido mi tercer hijo, tomamos nuestro auto, nuestros tres hijos y nos fuimos a San Luis, empezamos a recorrer el, el Merlo, que era una zona turística, mi esposo es evanista, trabaja la madera, así que eh, nada, empezamos a ver lugares y oramos y le pedimos a Dios que si era su voluntad y era el lugar para nosotros, nos abriera las puertas. Pero si no era su voluntad, si Dios no quería que vayamos allá, que nos cerrara todas las puertas. Bien, todas las puertas estaban cerradas. Había peros para todo, no podíamos entrar, era una frustración terrible. Así que nos volvimos después de 15 días de estar en la provincia de San Luis, frustrados, no había puertas abiertas en ese lugar. Una mañana... Estoy orando por, por, eh, por abril, todavía no éramos pastores, nosotros somos pastores de una iglesia, pero en ese momento no, obviamente que, que no, no estábamos sirviendo a Dios, igualmente con los jóvenes, éramos pastores de jóvenes, pero no de, de, de una iglesia. Eh, una mañana estoy orando por abril y digo, Dios, no aguanto más, no, estoy, no aguanto más, ya probamos todo, hicimos todo lo humanamente posible. Pero ya no aguanto más. Y realmente les puedo confesar que a veces tenía ganas de morirme y tenía ganas de, de, de ya está. irme con Dios, irme con Él, y terminar todo. Ya no había mucho que hacer. Es que mis fuerzas estaban agotadas. En, en los momentos de crisis muchas veces pensamos cosas terribles porque no pensaba ni en mis hijos o mi esposo sino que decía yo me quisiera dormir y ya no despertarme más no quiero vivir más así porque la, vi, la veía sufrir a mi hija veía sufrir a toda la familia y yo no quería más esto entonces aún venían pensamientos horribles y decía ya no quiero más en ese momento en que estoy en esa angustia, Dios me dice, orá por abril y declara sobre ella sanidad y declárala sana. Para mí me pareció una locura. Quien hiciera esto no me parecía algo muy normal. Además... Eh, Sí, creía en Dios y, y confiaba en Él y, y creo en la oración, por supuesto, pero no, digo, no, 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 no es normal esto. Sin embargo, otra vez escucho la voz de Dios en mi corazón: orá por ella, orá por Abril, declara sanidad y cree, y cree, activa tu fe. Así que. Me levanté, así como estaba tan deprimida o bajoneada, y en el nombre de Jesús me levanté y dije, «Señor, yo te creo». Primero pedí perdón por el tiempo de incredulidad, el tiempo que realmente quizás no confié totalmente en Él. Así que me, me levanté en fe y empecé a declarar lo que Él me mostró, lo que Él me, me habló a mi corazón». Y empecé a declararla sana. Dije, Abril, vos estás sana en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se cargó con todas nuestras enfermedades. Él es Dios de milagros. Nosotros eh, no lo vimos hasta ahora, pero a partir de hoy vamos a ver el milagro. Una palabra de Dios me cambió la vida una palabra de Dios, no mis sentimientos, no la esperanza, porque si hubieran sido mis sentimientos, repetía una palabra de positivismo o de una fe en cualquier cosa, pero la fe se basa en una palabra, en un rema de Dios, en una palabra justa que Dios te da y me avalaba la Biblia, estaba escrito en la Biblia y yo conocía a Dios, y conocía la Biblia, entonces sabía que no era una locura, que Dios quería que yo empiece a ejercer mi fe. Lo, el testimonio que yo quiero dar por medio de, de, de este medio es que, no, no es que Abril de repente se levantó sana y dijo, mamá estoy sana. Por un tiempo largo, ella siguió teniendo ataques, en los bronquios siguió teniendo otitis siguió teniendo las infecciones, pero en mí había una sustancia en mí Dios había depositado esa fe para creer que la palabra de Dios era más grande que la circunstancia que veía y eso es lo que yo quiero animarte y quiero contarte a veces no vemos pero cuando hay una palabra de dios que entra a tu corazón es como un sello empieza un calor en tu pecho y empezás a decir yo te creo, Dios, y yo te creo, y me, eso es la, esa es la parte que a veces cuento, eh, estaba nebulizando la Abril, Abril me miraba con sus ojos desorbitados, ya ya tenía 10 años, yo le decía, mamita, vas a estar bien, le daba corticoides, obviamente se hinchaba, engordaba mucho por los, los corticoides, y yo le decía, Abril, sabes qué? Vos estás sana. Y pobre, porque ella me miraba y habrá dicho, mamá no está bien, pero mientras que yo la nebulizaba, yo seguía declarando lo que Dios me había dicho, no lo que había inventado mi cabeza, no lo que me había dicho alguien, sino Dios mismo me había dado una sustancia, que es la fe. Quiero contarles que pasó el tiempo y cuando yo volví en sí, me di cuenta que habían pasado tres meses, cuatro meses, y Abril no se había enfermado en cuatro meses, pero no me había dado cuenta, vieron que la vida es una corrida y uno está corriendo de un lado para otro, y cuando me quise dar cuenta, Abril no había tenido ataques de ninguna, o sea, ni de alergia, ni de otitis, ni de los bronquios, Estábamos cerca de la primavera, yo sabía que cuando se acercaba la primavera o el otoño era una crisis terrible, y para los que conocen Argentina o los que son de Argentina, ustedes saben que cuando cambian las estaciones... Todos empezamos con esa renitis o esos estornudos porque ese, los árboles empiezan a desprender ese polen y todos empezamos a estornudar y a tener como ciertas áreas de alergia. De hecho, el, eh, hay un estudio que dice que el 90% de los argentinos somos alérgicos. No sé si es verdad, pero tenemos un grado de alergia. No que somos alérgicos graves, pero tenemos un grado de alergia. Pasó la primavera. Y yo me di cuenta que nosotros teníamos esa rinitis, esos estornudos propios de los árboles, con la, 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 el nacimiento de las flores, el crecimiento. Y Abril estaba perfecta. Abril estaba perfecta. No había ningún síntoma en ella. Empecé a, mi, a mirarla, empecé a observarla y no necesitó tomar más corticoides, no necesitó más... Eh, eh, et, et, ir a los médicos, y a partir de los 10 años, Abril fue totalmente sanada por el poder de Dios, pero a mí me enseñó a confiar en Él, a creer de que una palabra lo cambia todo, pero una, no es una palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. Hoy lo puedo enseñar, hoy lo puedo transmitir porque lo viví y porque sé de lo que hablo. Dios dice en su palabra que todo aquel que en Él cree, eh, tiene vida eterna, o sea, tiene vida, y eso es lo que nosotros sabemos por medio de Jesús, que nosotros al confiar en Él tenemos vida, y no solamente eterna el día de mañana, sino hay vida en nuestro vivir diario, y eso es lo precioso, eso es lo maravilloso de conocer a un Dios vivo, no un Dios religioso, sino un Dios de amor, he podido transmitir esto a otros, y he visto milagro tras milagro, familias completas, que confiaron en Dios, y Dios ha cambiado sus situaciones. ¿Qué decirles? que cambió mi vida completa esto. Cada vez que hay una situación con mi esposo empezamos a buscar a Dios y empezamos a pedirle, danos una palabra, danos una palabra. Y cuando Dios nos da una palabra, nos apoyamos en esa palabra y Dios hace milagros tremendo y realmente, aún en medio de esta pandemia, les puedo decir, estamos viviendo los mejores tiempos, nos hemos sanado. Eh, mi esposo se sanó de diabetes, ya tenía una diabetes medicada, eh, se sanó de tiroides, eh, ya estaba medicado, y Dios dándole palabras, eh, no como locura, sino que dándole palabras, eh, hemos sido sanos totalmente, hemos confiado en Dios y hemos visto la mano de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, porque un día Él me enseñó que no es una religión, sino es poner en práctica lo que él nos enseña por medio de la Biblia, así que en estos años han sido los años más felices, puedo decirles que mi hija nunca más se enfermó de los bronquios, nunca más, de hecho nosotros cuando hay humedad estamos ahí a chis, y ella está bárbara y, y está nunca más se enfermó porque Dios es bueno y cuando él sana, sana por completo, Espero que mi testimonio te haya servido. Quiero decirte que Dios te ama profundamente, lo vivo cada día, dependemos totalmente de Él y Dios no está muerto, Dios está vivo y Él sana nuestras heridas, Él nos ayuda a levantarnos y Él nos ayuda a confiar. Realmente en estos tiempos tan agnósticos, tan, eh, eh, tiempos tan fríos en cuanto a la fe y el amor, realmente lo podemos encontrar en el Señor. Eh, Pame gracias por la oportunidad de este tiempo y realmente estoy feliz de poder compartir esto con todos ustedes del otro lado, Dios les bendiga grandemente y vamos por más, vamos por un tiempo donde nos volvemos en fe hacia el Señor, gracias eh, por este tiempo y bueno nos escucharemos en otro momento cuando Dios así lo quiera, un abrazo enorme desde este lado.